0: Olá, bem-vindo à Rádio Via Prev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa Via Preve Entrevista de hoje, vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Com dados fornecidos pelo CDC, Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, os diagnósticos de autismo continuam aumentando, com abrangência em todas as classes, raças e etnias, em março de 2020, os números da prevalência do autismo são de 1 para 54. Ou seja, 54 crianças nascidas, uma é diagnosticada com autismo. Um aumento de 10% em relação ao número anterior de 2014, que era de 1 para 59. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o TEA, transtorno do espectro autista, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Indivíduos com o transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, Ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores. Eu sou Maura Âmbar, e para falar sobre TEA, transtorno do espectro autista, temos a presença da Marli Tambara, que é psicóloga pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, com especialização em terapia comportamental, formada em análise do comportamento aplicada ao TEA e atrás do desenvolvimento. Mestre em educação, professora do curso de graduação em psicologia da UNIP professora convidada do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul desde 2012, professora convidada dos cursos de pós-graduação em Psicopedagogia, Neurociência e Educação, Alfabetização e Letramento, Educação Infantil da FMU desde 2018, membro do Grupo de Pesquisa em Educação Especial e inclusiva na Universidade Federal do ABC. E além desse currículo, muito lindo. A Mali também é mãe da Mariana. Seja bem-vinda, Mali, à Rádio Via Preve.
1: Obrigada, Maura. É um prazer é, estar com vocês hoje aqui e eu espero poder fazer alguma contribuição aí para os ouvintes.
0: Com certeza.
1: E para contribuir com
0: a nossa conversa, também temos conosco o advogado previdenciarista Gabriel Macedônio, que presta consultoria para a Via Prev, e também contamos com a presença da Leis Jeremias, especialista em benefício de prestação continuada, o conhecido BPC Loas. Bom, eu quero te dar as boas-vindas, Gabriel.
2: Obrigado, Maura. sempre um prazer estar aqui com vocês no programa. Vamos lá bater mais um papo e espero que a gente possa trazer coisas interessantes para os nossos ouvintes.
0: Muito bom, obrigada. E boas-vindas também para nossa querida Laís, que já tem cadeira cativa aqui na Rádio Via Prev.
3: Obrigada, Maura. É um prazer estar aqui de novo.
0: Bom, eu vou começar perguntando para Marli. Marli, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e também do seu trabalho de pesquisa voltado às pessoas com terra.
1: Então, Maura, é assim, é, eu, eu fui mãe mais tardiamente, né, aos 40 anos, né? E por volta de um ano e meio, é, a gente começou a suspeitar né, de, da ausência, na verdade, de alguns comportamentos que, é, que normalmente né, é, estão presentes numa criança mais ou menos dessa idade. Né? Eu já era psicóloga, e então, conversando com a pediatra né, da, da, da minha filha, é, eu ouvi o que muitas outras mães também ouvem uh, diariamente, né, ou já ouviram, né, é, de algumas, uh, alguns pediatras acabam pontuando de que, não, cada criança tem seu tempo, né, então, por exemplo, é, a não, a não uh, presença da fala, né, é uma das coisas que mais chamam a atenção, Algumas, alguns movimentos estereotipados, né? e uma dificuldade de olhar para quem chama, atender pelo nome, então isso é, tem sido atualmente utilizado como uma espécie de um checklist, inclusive, para a, a, algumas famílias, tem acesso inclusive a isso, hoje tem na internet, a gente acha, né? há 10 anos atrás isso não era tão divulgado, mas hoje alguns professores já sabem disso, algumas famílias, e acabam até procurando bastante precocemente ajuda quando detectam que tem alguma diferença no desenvolvimento da criança. Né? No meu caso, é, apesar de eu, de eu já ser psicóloga, né, é, eu, eu percebia que tinha alguma diferença, mas eu não sabia nomear do que se tratava, e aí... Uh, fui pedir ajuda para o pediatra, né? E aí a gente começou, uh, na verdade, assim, a, a contra gosto do pediatra, né? Porque ele não concordou. Mas eu fui atrás de, um, de uma investigação com um neuropediatra. Então, o caminho, normalmente, que as famílias fazem é esse que foi a, a, a nossa história aqui também. Né? A gente, às vezes, pede ajuda para o pediatra. O pediatra... Uh, muitas vezes desconhece, enfim, uh, os marcos do desenvolvimento, né, e, e acaba dizendo para a família que não, tudo bem, algumas crianças falam mais tarde, é... enfim, uh, geralmente a fala é uma das coisas que mais chama atenção no primeiro momento, né, mas o que a gente deve fazer é mesmo na assim não não sendo a mesma opinião do, do pediatra da criança a gente precisa ir procurar um neuropediata que seja de preferência é, um especialista na área de autismo por exemplo né é, e que ele comece a, ele, ele ou ela né o médico faça uma investigação nesse sentido né de procurar é, investigar é, a ausência de alguns comportamentos que já deveriam estar presentes neste, nesta fase do desenvolvimento.
0: Ou seja, é, naquele momento que eu começo a ter dúvidas se meu filho ou se minha filha está no espectro autista, né? é, o, o primeiro passo já é tentar conversar com o pediatra, né? e como você trouxe, também trouxe a sua história, quer dizer, além de profissional que cuida, é, dessa área, você também vivencia na sua família a realidade, porque a sua filhinha, a Mariana, ela está no espectro autista, certo?
1: É, Maura, a gente vê hoje, a minha história é muito parecida com a de muitas outras mães. É, muitas mães estão é, indo estudar, né? Quando tem o diagnóstico, a confirmação né, de uma suspeita, é, e isso se confirma por toda uma investigação médica, né, que é feita pelo neurologista infantil, né, com assessoria, muitas vezes, de outros colegas de outras áreas, é, é, é uma equipe multidisciplinar que participa, dessa, muitas vezes, dessa avaliação, então, geralmente, tem um fonoaudiólogo, um psicólogo, né, é, às vezes, um terapeuta ocupacional, enfim... Uh, quando isso, então, esses sinais são investigados e há a confirmação de que é, trata-se de, de, de um caso de transtorno do espectro autista, é, a gente tem visto uh, nos últimos anos muitas mães uh, terem a mesma, assim, o projeto de vida alterado, né? E muitas uh, passam a estudar para. É, tem várias razões, né? Ou para compreender melhor, inclusive, a intervenção é, terapêutica, para colaborar como co-terapeuta, porque a gente sabe que é, o, tempo de, o tempo que é pre preconizado, né, que é recomendado de intervenção, é de cerca de 40 horas semanais. Então, isso, poucas famílias conseguem bancar é, financeiramente né, toda essa intervenção, então, às vezes, a gente tem que fazer muita coisa em casa e aí muitas mães estão indo estudar no meu caso como eu já era psicóloga e, e, e também já tinha a, a formação em psicopedagogia é, isso se tornou é, também uma é, como é que eu diria um trabalho né e isso também acontece com outras mães tem muitas mães que se tornaram terapeutas é, atendem são especialistas então tem eu tenho colegas que são fisioterapeutas que, que são mães de crianças autistas, enfim, tem muitas é, psicólogas, tem muitas oh, mulheres que foram estudar pedagogia, então isso acaba mudando o projeto de vida de, de muitas dessas mulheres, né? É, e assim, para mim é, e para essas outras mulheres, tantas outras mulheres, isso também facilita, né, a compreensão, a interação com o próprio filho, né? Então, você, ou você indo estudar para ajudar mais uh, a, a intervenção com o seu filho feito por outra pessoa, ou também para você se tornar um terapeuta. Então, uh, em alguns casos, a gente tem visto mulheres indo estudar.
0: Legal. E deixa eu aproveitar esse gancho que você trouxe bem a questão da mulher. né? É, e eu me lembrei da nossa reunião de pauta, que você falava das mães especiais né, que mostra a desvantagem das mulheres diante da situação de terem filhos no espectro autista. Conta pra gente como que é essa realidade. Por que, que a mulher fica em desvantagem em relação ao homem quando descobre que tem um filho ou uma filha no espectro autista?
1: É, Na verdade, Mora, eu vou voltar só uma coisinha pra engatar nessa resposta. É, quando eu disse de procurar um neurologista infantil ou, ou qualquer outro... É, colega, né, da área de saúde, é, é, a gente, às vezes, não sabe exatamente qual é o diagnóstico, como foi o meu caso aqui. Eu sabia que havia um atraso no desenvolvimento e quem fechou o diagnóstico foi o médico. Então, o que a gente precisa entender é que a família, sempre na dúvida sobre o desenvolvimento do filho, deve procurar um médico, né? Muitas famílias, inclusive, recebem encaminhamento por parte da escola, né, da creche, da escola, né, de educação infantil, olha, tem alguma coisa que está nos preocupando, que está diferente das outras crianças. Então, no meu caso e de outras tantas famílias, a gente recebeu o diagnóstico de autismo, mas hoje existem muitas outras, ah, enfim, deficiências, é, a gente tem aí uma gama, né, de de neurodiversidade. Então se a gente olhar lá o DSM-5, que é o livro das é, é o livro de doenças mentais, né? Tem lá um capítulo só de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Não é uma doença, apesar de estar no livro, né, de doenças mentais, não é uma doença, é uma são deficiências, né? Então a, o transtorno do espectro autista é considerado hoje uma deficiência né, neurológica. Agora, engatando na sua, na sua pergunta, essa questão da desvantagem é, é porque é, é, eu não sei se você já ouviu falar de, de, um, de um assunto que está muito agora é, sendo comentado, que é a interseccionalidade, né, que é a sobreposição de papéis que uma mesma pessoa, sobreposição de identidades, na verdade, que uma mesma pessoa é, é atribuído, né, pela, pela sociedade. Então, é, no caso de mulheres com, com, ou com deficiências, né, elas próprias, ou com filhos com alguma deficiência, e pode ser, então, uma deficiência física, uma, defici uma deficiência sensorial, ou seja, visual, auditiva, ou mesmo a questão do autismo, é, é, existe uma sobreposição de papéis sociais, né? Então você é mulher, é, é mãe de uma criança deficiente, né? Muitas vezes tem outras sobreposições, né? Então é, é, envolve a questão de etnia, de gênero, de classe social. Então, o que a gente vê quando a gente fala de deficiência, às vezes é um acúmulo de dificuldades, e aí por isso que eu falei para você, de desvantagem, né? É, do ponto de vista social, não é que a gente ser mãe de uma criança com alguma necessidade específica é uma desvantagem em si, né? Não, não isso, mas socialmente, né? Então, você, muitas mães... É, deixam de trabalhar porque não tem quem uh, cuide do filho, né? Muitas mães uh, precisam, então, dedicar a vida a levar as crianças e ir, voltar ir, voltar de terapias uh, diárias, né? Então, é nesse sentido que é de desvantagem. E, e a gente vê também um, uma, um maior número de mulheres executando esta, este cuidado hein? em relação ao filho é, que tem alguma deficiência, né, muitas vezes essa mulher nem tem um companheiro, né, a gente também ouve relatos de, de mulheres que se separam, né, muitas vezes o homem, ele vai embora, é, tentar constituir uma outra família é, dita normal, né, sem essa questão da, de, que envolve a deficiência, mas a gente vê também, é, então essa mulher, ela, ela, ela fica totalmente, o projeto de vida dela fica totalmente tomado pelo cuidado que, que ela precisa dedicar a esta criança, né? Então é nesse sentido que eu usei de desvantagem,
0: tá? Então a gente pode entender essa situação que é muito corriqueira, a dupla jornada, às vezes tripla jornada. Quando está diante dessa situação de ter um filho com alguma deficiência, isso se potencializa. É nesse sentido que você traz para gente essa dificuldade?
1: É, isso mesmo. Você sabe que tem alguns estudos é, nos Estados Unidos que, que levantam né, de que o estresse uh, de, uma, de uma mulher, né, mãe de uma criança com deficiência, pode ser comparado ao estresse pós-traumático de um soldado de guerra é um estresse contínuo, né? É, não é pontual, né? Então a gente, não sei se a gente poderia dizer que é um estresse pós-traumático, mas é é, um, é uma sobrecarga física e emocional contínua, né? Então é, a gente vê mulheres assim se é, queixando, por exemplo, de uma piora de todo de todo é, da saúde, né? É, não só mental então, olha, agora passei a ter é, síndrome metabólica, né? Então, eu tenho pressão alta, triglicérides, diabetes, engordei, né? Então, muitas passam a sofrer de ansiedade generalizada, depressão. Então, é, e por conta do quê? Eu, eu arrisco a dizer que não é... É, é claro que cuidar de uma criança com autismo exige muito né é, muito preparo técnico inclusive né Eu acho que é até por isso que muitas de nós vamos estudar para poder fazer dar um, um a, enfim é, cuidar da maneira que a criança de fato ela vai entender que está sendo cuidada né que a boa parte dele de, das crianças terá tem um prejuízo verbal e há uma porcentagem de que de crianças que têm também é, um grau de deficiência intelectual. Então, muitas de nós, a gente acaba precisando se formar em mães, né, é, de criança até.
0: E, além disso, eu acredito que essas mães, os pais, de maneira geral, precisam de um acompanhamento psicológico também, não é? Porque além de todo esse processo que muitas vezes pode ser de negação, de não aceitar a situação porque não foi o filho que eu sonhei, apesar de que, como dizem, o amor de mãe supera tudo, né mas existe aquela expectativa que a gente coloca em cima dos filhos, não é? Então eu imagino que teria muita coisa que deveria ser trabalhada em terapia com os pais.
1: Também deveria. Então quando a gente fala de... É, do, do suporte que, que o, o sistema público de saúde deveria nos, nos oferecer não, não é somente para a, a criança, né? o jovem, o adulto com uh, com diagnóstico de TEA, mas também do seu cuidador, o seu principal cuidador. A gente está falando hoje de mãe, mas é como você falou, pode não ser só mãe, né? A mãe pode ter uma rede de apoio e ter também, então, o seu, o seu marido, o seu companheiro ou companheira, é, o avô, a avó da criança. A gente tem famílias aí que são muito engajadas e a mãe conta aí com uma rede de apoio. E tem também aquelas que não contam, que é como eu falei, que, que precisam se desdobrar aí nos cuidados é, integralmente, né?
0: E como que fica a preocupação de futuro para essa mãe? A gente conversava na reunião de pauta que muitas vezes as mães têm medo de morrer e deixar os filhos desamparados. Como que fica essa situação?
1: A outra é constante, quando a gente conversa com, com famílias, e principalmente as mulheres, as mães, né? Elas a gente fala uma para outra disso, né? É, o medo da morte, porque. Uh, a impressão que fica é que só a mãe mesmo que dá conta. Né? Então, a gente, uh, dentro dessa rede de apoio, a gente também deveria contar com a escola, né, com uma oferta de serviço de saúde pública. Quando esse, essa criança terminasse a etapa da escola básica, é, deveria ter, né, e está previsto em lei, eu acho que agora o Gabriel e a Laís vão nos ajudar com isso, mas assim, a lei, a, a, as leis, né, o conjunto de leis é, brasileiras em relação à inclusão, é, inclusive a parte educacional, ela é muito bonita, muito bem elaborada e, e todas de é, acordo né, com os principais eventos mundiais é, que acontecem, vem acontecendo desde a década de 90 e que o Brasil é signatário né, dessas, desses eventos mundiais. É, mas o que a gente vê na prática é uma dificuldade muito grande disto, uh, se de fato, se efetivar. Então a gente vê famílias com dificuldades com escola... Famílias com dificuldade com o sistema público de saúde, quando usa né, o CAPS, o CAPSI. Famílias com dificuldades com os planos de saúde, né, quando, quando tem acesso a um plano de saúde. A gente tem visto pessoas, é, é, como é que fala? Processando, né processando o plano para ter acesso a... Lembra que eu falei lá das tais 40 horas de intervenção semanais? para poder conseguir isto, que o plano faça né, essa ofereça, né, essa, esse serviço. Enfim, Então a, a morte ela vem como uma, um assombro, né, porque você pensa assim, bom, não estou conseguindo é, que a escola é, dê conta é, com qualidade do meu filho. Não estou conseguindo ver que o Estado está dando conta do meu filho. Quando terminar a escola, não sei se vai vigorar aí o é, um emprego uh, apoiado, né? Se meu filho vai, de fato, conseguir isso. Quando ele ficar adulto, se eu morrer, vou, eu vou conseguir uma residência assistida? Porque eu lembro que eu te contei, né, Maura, que o número de residências assistidas é ínfimo perto do número de pessoas adultas com pé, né? Então, o que a gente vê é que a família precisa é, cuidar, né?
0: Então, Marlida, e a ideia de o governo investir no SUS, né, no CAPS, é de extrema importância para essas famílias que, em sua maioria, não têm um plano de saúde e muito menos condições de pagar por um serviço de saúde particular?
1: É. A gente, é, em termos de políticas públicas, é, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente tem é, documentos muito bem elaborados, né? mas a gente não vê tanta eficiência na prestação do serviço em si. E isso não só para a área de saúde, mas a gente também, como eu sou mestre em educação, eu, eu tenho que falar muito também da questão da escola. né? É uma das, ah, também, é, dificuldades que as famílias têm enfrentado. É, aí é interessante que... É, o que a gente está vendo em termos de, de escola, de escolarização, é uma um abandono muito precoce, né, das crianças é, com o diagnóstico de autismo, porque elas não conseguem acompanhar né, a proposta é, pedagógica e as escolas estão tendo muitas dificuldades, muita dificuldade, né, várias dificuldades, né, as, as dificuldades variam, né desde infraestrutura, ou seja, da adaptação né, da, do prédio mesmo né, é, para as diferentes deficiências, até é, o, o, a formação, né, do, a qualificação do profissional, do professor né, é, que está em sala de aula.
0: falar nessa questão de, de escola eu queria trazer para a nossa conversa o Gabriel com a, a ideia de como que a lei vê né essa questão da escola como que deveria ser Gabriel esse acolhimento a pessoa com deficiência nas escolas no mercado de trabalho né que, que, que respaldo que a gente tem da lei em relação a esse acolhimento de pessoas com deficiência no caso aqui pessoas dentro do espectro autista
2: Maura, então, vamos lá. Eu, ouvindo a história da, é, da, que a Marlene contou, a história pessoal, é, bate direitinho com o que eu pretendia trazer para vocês em termos de, de, de proteção legal. O, o papel das mães e, e da família, mas especificamente das mães, sempre foi muito, é, muito forte na garantia de direitos do, do, da, das crianças ou das pessoas que têm um transtorno do espectro autista. E recentemente em 2012 a gente teve a promulgação de uma lei que instituiu uma política nacional né com diretrizes e, e uh, políticas públicas a serem adotadas na proteção uh, dessa população e o que que é, uh, é muito interessante que essa lei foi chamada de lei Berenice Piana que nada mais é que a história de uma mãe que descobriu que, assim, notou os sintomas que aqui a gente descreveu é, do seu terceiro filho, o filho caçula, naquele momento, e era uma época, nos anos 90, em que muito pouco se falava sobre esse termo, ou pelo menos o acesso a que essas mães tinham a, a, aos estudos, ou profissionais até dessa área da saúde, é, era muito escasso, e então é, é como se ela estuda, tivesse estudado tanto e feito o próprio diagnóstico do filho, até que, obviamente, ela, ela conseguiu realizar um tratamento, achar um profissional adequado, que a dificuldade, como a Marlene ressaltou, é, é tremenda. E aí, uma vez é, realizado, é, conseguido consolidar esse tratamento do filho né, e estabilizar a sua vida, ela conheceu muitas mães na mesma situação e se uniram, se associaram. E, junto, começaram a trabalhar essa questão dos direitos da, específicos da, das, das pessoas com o transtorno do, do, do espectro autista e foi interessante porque chegou no, no Senado, na Comissão de Direitos Humanos e de, e de Participação Legislativa, um, uma discussão e um projeto de lei da Associação dessas Mães, é, para justamente incluir a, as pessoas com, com TEA na, nas políticas já trabalhadas mundialmente no Brasil, as pessoas com deficiência. Né? Então, uh, foi uma das poucas iniciativas, as raras iniciativas de um, de um projeto de lei, e de uma lei efetivamente promulgada, que partiu diretamente da, da sociedade civil, de um grupo organizado de pessoas, né, que trouxe a demanda e o debate para comissões do, do Senado, como, como, se, como deve ser feito, né? e, e que, posteriormente, foi levado à votação e, e foi promulgado. E, nessa política... E aqui eu acho interessante também a gente relembrar alguns outros é, bate-papos que a gente teve antes, daqui né, a gente também teve uma, uma outra conversa é, sobre a, a, a questão da pessoa com deficiência num espectro amplo, falando da, das, uh, das convenções, da Convenção de Nova York que garantiu os direitos, uh, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui posteriormente no Brasil. E também trago ainda um pouquinho da conversa que a gente teve sobre as pessoas, uh, sobre a proteção... Do, da, da população LGBTQI a mais Porque a gente falou naquele naquele programa E aqui eu falo para instigar os ouvintes a irem ouvir uh, aquele bate-papo A importância da regulamentação né? é, é como a Marli colocou É muito difícil a prática A gente sabe a prática das, uh, da política pública ela é muito uh, mitigada Ela é muito complicada A lei é maravilhosa, né? E nós, advogados, a Laís também entende muito isso, a gente transita entre o mundo do ser e o dever ser, né? como as coisas são e como elas devem ser. Né? Então, a partir do momento em que eu regulamento, eu consigo transitar melhor entre essas esferas. Então, a busca justamente é, eu tenho uma regulamentação, eu tenho uma determinação, eu tenho uma política nacional de proteção. Então, eu posso não ter as condições adequadas, mas eu posso exigir que, que essas medidas sejam cumpridas e isso faz muito parte do nosso trabalho e é, da assistência social como um todo né? aí aqui eu destaco para vocês algumas coisas que, que a lei Berenice Piana trouxe é, para gente em conjunto com, a, com as outras legislações e a convenção da pessoa do Estatuto da Pessoa com Deficiência né, que é oriundo da convenção de Nova York que é uma questão mundial uma proteção mundial e aqui a gente tem é, essa política nacional, prioritariamente, a gente fala do atendimento no SUS. Então, todos falam, a, a lei determina que é dever um diagnóstico precoce, apesar da gente saber que essa não é uma, a realidade, como a Marli trouxe com muita propriedade, é muito complicado um diagnóstico precoce. É necessário um especialista, um acompanhamento contínuo e uma presença uh, direta, porque cai naqueles estigmas mesmo que foram colocados. Então, mas, enfim, o diagnóstico precoce ele é uma uma determinação dessa política, então temos que, que observar e sempre levar isso em consideração, tá, e continuamente o tratamento, o, com, com acompanhamento multiprofissional e também com o uso de eventuais medicamentos, tá, isso previsto na, na legislação. Além disso, também o atendimento prioritário, inclusive essa lei berenispiana, ela prevê a, a confecção de uma carteirinha, que, que é feito para para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista e possam apresentar e serem atendidas com, com a prioridade que demanda a política nacional, né, e ainda assim também temos uma, uma, uma determinação de garantir uma nutrição adequada e com uma terapia nutricional, tá, então essa, essa é a parte SUS, né, as determinações. Além disso, ainda tem outras questões que não se aplicam especificamente, so, é, somente as pessoas com transtorno de espécie autismo, mas as, as com deficiência no geral, né, e que essa lei veio garantir é, com muita propriedade, que é, por exemplo, passe livre, né, para pessoas que têm uma renda abaixo de dois salários mínimos, tá, ela pode procurar o CRAS, né, que é o, o Centro de Assistência Social da sua cidade, e pode obter o um, um passe-livre, o um, um transporte público garantido sem custo. É, o, a educação, eu, quero, eu vou até deixar a educação, que a gente pode, vai acabar se alongando um pouquinho mais ali, pra, vou deixar para o final. Uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, é a importância da família na, na, no, no, na presença, a presença da família na vida da, da pessoa com transtorno. Então, no, no âmbito do serviço público, a lei também determina uma redução de jornada para esses pais que têm filhos é, com transtorno do espectro autista. Tá? Isso é, é aferido por uma perícia oficial, tá? para é, determinar exatamente como é o tratamento, quão é, deve ser reduzida essa jornada, sem prejuízo, obviamente, dos seus provêncios, da sua remuneração. É, então, é, isso eu acho um ponto muito importante, que fosse até estendido para a esfera privada, é, que a gente tem uma discussão muito grande em umas teses, por exemplo, de auxílio doença. O auxílio doença ele tem uma previsão de que você pode estar em, na incapacidade própria ou de terceiros. Então a gente fala muito em auxílio doença parental, né, em alguns momentos específicos. Então eu não, não acredito que seja essa a melhor solução, mas sim uma uma é, uma política mais específica nesse âmbito e, e para atingir a esfera privada. A gente sabe que é a, é a maior realidade. É, tem ainda, Temos ainda também as cotas né que tem no mercado de trabalho, que variam de acordo com o número de vagas e funcionários existentes naquela empresa, tá, sempre acho que até o limite de 5% quando a empresa possui mais de mil funcionários, tá, esses são, são padrões. Além da, da acessibilidade e da prioridade no atendimento, né isso é, é básico, qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado, mas desde que seja essencial ele tem que garantir o acesso uh, à inclusão, tem que ser, todo mundo tem que ter acesso à, àquilo lá, e eu posso exigir isso, né, e aí eu entro na, na escola, no campo da escola, que é o principal uh, problema, que é onde a criança, quando não está com a família, vai estar na escola e, e demanda sua atenção uh, em tempo integral, até para a mãe poder se dedicar a mãe a família, né, poder se dedicar às outras questões que, que envolvem a, a dinâmica, é, é assegurado pela lei um atendimento educacional especializado, obviamente, inclusive com um acompanhante especializado, com, com formação comprovada, tá e isso não pode ser negado, mas a gente sabe que não acontece, e aí é o que eu ressalto do, do, do ponto da regularização, a partir do momento que a gente tem uma lei que assegura esse direito, eu, eu, tenho, eu como advogado, eu consigo representar uma pessoa e exigir que isso, isso seja cumprido. Agora, uma coisa é o, é o ser, outra coisa é o dever ser, né? Mesmo com decisões judiciais, a gente verifica isso na, agora na pandemia da COVID, eu posso entrar com uma, uma medida para buscar um leito de UTI, mas quem me garante que tem, né? E quantas são as... Aí a gente entra num dilema social muito grande, mas no caso ainda da, da escola, todas elas têm que garantir acessibilidade, e no caso específico não só das pessoas com transtorno de espectro de autismo, mas todas aquelas que necessitam de ter um acompanhamento especializado. Tá? É, tem que ter a estrutura básica, tem que seguir todas as diretrizes da, da, da do Ministério da Educação e não são poucas. tá? Então, a realidade a gente sabe que não funciona tão bem assim, mas eu posso exigir. Isso é, é muito importante no Estado Democrático de Direito. Apesar de não funcionar, a gente consegue fazer com que elas sejam cumpridas da na, na, na melhor maneira que é possível.
0: É bastante coisa, hein, Gabriel? Marli, você quer complementar isso diante da sua experiência?
1: Eu gostaria, essa fala do Gabriel é muito assim, potente, né? Como a gente tem né, na área de direito é, tudo muito bem é, construído, né, Gabriel? Mas, assim, você estava falando e eu estava aqui pensando em tudo que eu, eu particularmente vivo aqui com a minha família e o que eu ouço é, e, e leio né, de relatos nos grupos de pais que a gente participa. É, muitas famílias, às vezes, chegam a precisar é, tomar uma atitude é, de, proce, de processar, né? por exemplo, uma instituição uma escola ou um plano de saúde é, para tentar né, a, ter acesso a essa garantia que está prevista em lei. Mas isso é uma medida, muitas vezes, é, é, é o último passo e ela é extrema, porque é, no caso da relação que a gente tem com as escolas, é muito complexo né? você uh, ter um parceiro que está sendo forçado a fazer por lei, Exatamente. aquilo que, entendem, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Então, todas as famílias procuram, né, na medida do possível, estabelecer uma relação de parceria com a escola, é, mas o que a gente vê é que, é como eu falei agora há pouco, é, muitas escolas elas têm dificuldades também de oferecer esse serviço. Então, falta mesmo também uma infra, né? Eu estava falando agora há pouco da, da infra física, mas não é só essa infra, né? É, tem, tem, a gente é, tem uma questão é, de mentalidade também, né? Então, assim, na história da deficiência, a gente tem muitos historiadores que, que têm escrito, uh, e é muito legal a gente ler isso para a gente poder entender o que, que a gente vive hoje, né? Acho que essa é o grande, uma, uma das grandes funções da história, né? O historiador é trazer isso para a gente, poxa, por que, que a gente vive isso agora? Porque lá no passado teve todo um caminho, né? Então, assim, na história da mentalidade, a gente foi passando desde lá da, é, da antiguidade clássica, lá, né? Roma... Esparta, né? Em que quem era diferente era banido da sociedade. Então você, você é diferente, é, a gente tem até né, alguns termos uh, é paradigma da sobrevivência. Então assim, olha, você é uma pessoa que não tem a mesma, enfim, a mesma capacidade, né? A mesma habilidade que o, que os demais é, é, cidadãos aqui dessa sociedade então você vai ser banido porque você coloca o resto da, da, da sociedade em risco pois bem na idade média a gente viu que isso mudou né para um, um outro paradigma que é assim de explicar né a, a, a diversidade como um, um fenômeno sobrenatural né? então tudo era explicado né ah é o demônio né você né, né? então assim é, com a, a questão do cristianismo a gente vê uma, um outro movimento né que a igreja católica é, passa a acolher aquele que é diferente né vem vem ficar aqui então segrega né segrega do resto da sociedade mas não é mais uh, banido assim eliminado né executado uh, das, do resto da sociedade eu vou te, eu vou cuidar né então é, é esse a gente ainda tem restos disso, né? a gente tem ainda instituições que são, é, não só religiosas, mas, enfim, que são uh, assistencialistas, né? que é, a, assumem os cuidados, acolhem a, as pessoas, é, e a gente vê isso muito na história da saúde mental. Né? Tanto é que esse movimento que o, o, o Gabriel fez um, um apanhado, uma síntese, tem muito a ver também com o movimento global, é, anti, a luta antimanicomial, né, vamos, vamos acabar com este, este, a segregação, né, então aqui o Brasil, como eu disse, a gente é signatário e procura ah, pôr em prática né, é, tudo que globalmente é, vai havendo aí de mudanças, de tentativas de mudanças de paradigma, então, a, 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 a instituição né, do CAPS, do CAPSI, veio muito para dar conta, olha, não vai ter mais hospital é, psiquiátrico, né? não vai haver mais manicômio, você vai poder fazer um tratamento num, num, num centro né, que é aberto, é, é, durante o dia, depois em casa você fica com a sua família. Mas a gente vê que isso não foi suficiente. Né? A ideia é, é, é ótima, mas tem muitas famílias que, que, que relatam, bom, e se meu, e se meu, o, 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 é, se meu familiar tiver um, 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 um surto, por exemplo, um sábado? Eu vou esperar o CAPS abrir na segunda de manhã, né? Então, tem alguns pontos ainda a serem melhorados, né? Então, a, a população, ela procura usar o serviço de saúde pública. E, e a rede também, as redes né, públicas de ensino, mas o que, que a gente vê, é, é, ainda falta uma, uma oferta né, de qualidade desses serviços, né? O que a gente vê hoje é um movimento, então a gente passou lá pela, pela essa fase de exclusão, né, vamos, o diferente vai para fora, a gente passou pela pela fase de segregação, então institucional que é assim então vem vem ficar aqui né, dentro do, do, né, da, da, da instituição nós em seguida passamos por um outro momento que chama de integração que é mais ou menos assim é, tá bom você pode conviver com a gente mas você aí eu aqui então ainda é, né? então dentro da escola seriam as classes especiais né Dentro da, das escolas regulares E o que a gente vem, desde a década de 90 Buscando construir É um, um outro paradigma Que universalmente né, Foi chamado de paradigma da inclusão Que é assim, ó é, E que tem a ver com todas essas leis que o Gabriel falou né, A de 2015, principalmente Que é a lei brasileira de inclusão né, Que é assim, ó a pessoa com deficiência tem direito, tem, todos os direitos civis são garantidos. Então, você é, é direito de ir e vir, de participar da vida social, é, de casar, né? vocês vão me corrigindo certo, tá? Mas, enfim, é, é, um, é um cidadão. Né? É, e é e outra... E outra é ousado isso, né? A gente tem que mudar também uma forma de compreender que, assim, não é, é a pessoa com deficiência ou diferente, por qualquer outro critério aí, né? É, que tem que se moldar a sociedade. É a sociedade que tem que se adaptar a este é, é, cidadão. Então, por exemplo... É, é, isso é totalmente contrário ao paradigma anterior, que é o paradigma, paradigma médico, né, da normalidade, que a gente viveu muito isso. Então, assim, que é o do consertar, que até a gente usava muito um termo assim, centro de reabilitação, né, então você reabilitava, quer dizer, você perdeu sua habilidade, você vai ser reabilitado, então, é, por exemplo, é por colocar uma prótese, é fazer um, um, um tratamento, assim, para você ir correndo atrás, né? Você tem que é, entrar na norma, né? Se você tá fora da norma, você tem que entrar na norma. Hoje, a gente tem, sim, uma preocupação em fazer intervenção precoce, que o Gabriel falou, tem muito, muito. Cada vez é, que a gente consegue detectar mais precocemente qualquer questão de atraso de desenvolvimento em uma criança, mais cedo a gente consegue planejar uma intervenção terapêutica e pedagógica. Mas isso não é, não tem a finalidade de corrigir o rumo, sabe assim? Ah, vou colocar vocês de novo na norma. Não, é porque é direito, é para ter uma melhor qualidade de vida, tanto para essa pessoa quanto para a sua família, né? Então é outro paradigma e e, e e também por isso que as escolas foram incluídas nisto como um celeiro de gerações futuras, em que as crianças possam ter outro é, viver sobre outro outro paradigma, então poder ter junto na sua classe, né, um colega que é diferente de você. A gente hoje está falando muito de deficiência, mas eu trabalho com escola inclusiva, a gente fala de tudo. É uma criança com outra religião, é uma criança de outra etnia, é uma criança... agora tem a questão de gênero, né? É uma criança com outra... enfim, é um, é um, é diversi, é, é, é um público diversificado, que todos têm direito a estar na mesma escola. Então, o Plano Nacional de Educação, né? o PNE, né? Plano de Educação... É, especial, é, a, a, o ano passado correu um sério risco de ser, é, de, de, de sofrer uma reviravolta, é, pelo qual a sociedade lutou por muitas décadas, né, ou seja, o governo atual fez uma proposta de uma alteração em que voltaria, a, voltariam as escolas especiais, né, então, a área de educação, a área, a gente, veja, a gente está falando um pouco das dificuldades das escolas, mas muitas escolas, muitos educadores é, é, compartilham da escola inclusiva, tá, a gente sabe que tem dificuldades, mas muitos educadores entendem que o lugar da, da, da criança, é, todas as crianças é na escola regular, né, então assim é uma mudança de mentalidade então quanto mais a gente puder é, é, estimular né fomentar essas nova essas novas gerações esse é um plano de longo longo prazo né a gente vai ter lo, lá na frente pessoas que vão pensar elas vão olhar talvez para a gente a gente vai ser velhinho né se Deus quiser eles vão olhar para gente e falar assim nossa mas um dia foi diferente disso né? É, 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 vai ser assim nossa, puxa que louco né? como também é louco hoje a gente é, olhar para trás e pensar que lá na, antigu, na, na época né, da antiguidade uma pessoa leprosa era colocada para fora da cidade era outra ética então é, a, a gente tem uma questão moral né, uma questão legal muito bem é, construída mas a gente tem uma questão ética ainda para ser trabalhada, né? de uma mudança de mentalidade. Desculpa se eu me alonguei,
0: Maura. Foi uma aula aqui para a gente e para os nossos ouvintes, mas eu queria deixar aqui a frase que você colocou. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, mas sim a sociedade que tem que se adaptar à realidade da pessoa com deficiência. Isso é grandioso, né? Isso é humano, isso deixa o nosso coração quentinho, né? Eu queria pedir para a Laís contribuir com a gente, que ela me, me trouxe um caso de uma mãe que com o filho no espectro autista, estava passando por uma grande dificuldade justamente por essas realidades que você trouxe, Marli, né, da mãe não conseguir trabalhar por ter que cuidar do filho e como fica e teve um caso desse que a Laís acompanhou de perto, né, que, que ela conseguiu ter acesso ao benefício do INSS e, veio, e isso veio em socorro daquela situação que ela estava vivendo. Como que foi, Laís? Então,
3: Mauro, na verdade, a gente tem essa como exemplo, mas ouvindo aqui, né? Ouvindo aqui o que a Marlene disse, o que é, o Gabriel também trouxe, eu começo a me lembrar de muitos exemplos, né? De atendimentos que foram feitos é, no escritório, mas é, porque a gente sempre acaba encontrando essas mães, né? Então é sempre a mãe que vem. É, normalmente desesperada, é, sem ter como trabalhar, realmente porque ela não tem com então quem deixar o filho dela. E como a Marli bem ressaltou, né, precisa de acompanhamento e normalmente são é um, então pega a semana inteira, né, ou a maior parte da semana, então para levar o filho, buscar o filho, né, e, e exige, né? então a gente não tem é, como. Né, a pessoa trabalhar e desenvolver as duas funções. Então, é, essa mãe específica, ela fazia faxina, né? Então, ela defendia que alguém chamasse para ela fazer. Mas ela foi abrindo mão é, de alguns dias. Então, conforme o filho dela tinha aula ou tinha médico, alguma consulta, aí ah, hoje eu não vou porque eu tenho que levar a criança na escola. E ela não tinha só. É, um filho, né, ela tinha mais filhos e, e mãe solo, então a gente já imagina como era a situação dessa mãe, né, e é importante, assim, eu sempre tô aqui falando, falando nos vídeos sobre o LOAS, né, conhecido né? como LOAS, que é o benefício de prestação continuada, é porque é um benefício assistencial, então ele, nesse caso, em específico que a gente está falando hoje, né, é para a pessoa com deficiência, então, precisa ser comprovada essa deficiência através de relatórios médicos, né? É feita a perícia médica, avaliação social, conforme a gente sempre está ressaltando aqui, né? Então, nesse caso, ela era uma mãe é, solo, com filhos, sem renda, né? Tinha o cadastro é, único, né? Então, ela já até era beneficiária do Bolsa Família, mas é lógico que não era suficiente. Então, tudo... essas todas essas questões juntas, né, deu direito à criança receber o benefício. E ela passou por, pela agressão social, novamente, né, pela perícia médica, e foi concedido o benefício. Quando é concedido o benefício, é sempre em nome da criança, né. Então, a criança é quem recebe o benefício, é lógico que a mãe, né, por ser responsável legal, né, ou em casos que às vezes o pai também, que tem tutores que recebem, mas o benefício ele é da criança, né? Então, ele é, ele é concedido justamente por causa da deficiência que essa criança apresenta. Então, é, é uma assistência, né? É um salário mínimo hoje, mas é uma assistência para vir de encontro justamente com a realidade dessas mães que a gente mencionou hoje aqui
0: muito bom olha a quantidade de informação que foi produzida aqui hoje é bem grande então eu quero agradecer a cada um de vocês né por todo o conteúdo que vocês trouxeram para o programa para os nossos ouvintes e Marli quero deixar você à vontade para esse encerramento para deixar os seus contatos deixar uma mensagem aí, em especial, para as famílias que acabaram de descobrir que tem um filho dentro do espectro autista, então eu passo a palavra para você.
1: Maura, eu que queria agradecer, eu aprendi muito também com, com o Gabriel, com a Laís, a gente está sempre aprendendo porque são muitas informações, né? E, e Quando se trata de uma condição de saúde, como é o caso do autismo, é, a gente precisa de uma rede mesmo é, de profissionais para poder dar suporte, né? Cada, cada profissional do seu, né, com a sua especialização dá é, a ajuda aí necessária para a família continuar né, o seu, a sua jornada, né? E, assim, eu queria, por fim, é, deixar pra, é, uma dica, né? Acho que uma das coisas que tem ajudado muito as famílias são redes de apoio entre outras famílias que é, já estão há um tempo uh, maior né, na jornada aí, é, de aprendizado em relação a, ao, ao seu filho autista. Então, eu particularmente faço parte de um é, grupo uh, que tem é, subgrupos no Brasil inteiro, que é o Grupo Te Apoio. Então, para quem tiver interesse, pode entrar no Facebook ou no Instagram, é TEA te Apoio é, Oficial. TEA, da sigla, né? Transtorno do Espectro Autista. É, tudo junto, né? TEA Apoio Oficial. E, e esse grupo é, é um dos grupos é, de apoio que as próprias famílias, né? E trocando... Informações e experiências acerca de escola, de médico, de compra de carro com isenção, enfim, gente, as mais variadas ajudas que a gente vai pondo no grupo, o pessoal vai ajudando.
0: Legal. É isso. Muito bom, é, Gabriel. Queria que você deixasse seu contato também, você que presta serviço para a Via Préve e desse o seu recadinho
2: de encerramento. Olá, uma hora é, para entrar em contato com a gente, com a equipe da Via Préve, o telefone é 19 25 19 80 90. É, qualquer coisa, só mandar um, uma mensagem, um áudio, qualquer coisa a gente está lá atendendo e dando suporte. Uh, queria agradecer muito a presença da, da, da Marli foi muito bacana todos os posicionamentos, acho que depois a gente vai trocar mais figurinhas por aí e, e, e conversar melhor sobre o assunto, muito interessante e vamos que vamos, vamos para a próxima
0: maravilha foi realmente muito muito gostoso né? a gente poder conversar esclarecer, ver que tem saídas tem soluções também adorei. Laís, suas considerações finais, por favor.
3: Bom, quero agradecer a oportunidade, eu aprendi muito, fiquei até emocionada <risos> em alguns momentos, e até já abri o Instagram e seguir <risos> a página a de indicou. Então, quero agradecer, estou muito feliz por ter participado hoje. E, bom, muito obrigada, até uma próxima. <risos>
0: Muito bom. Obrigado a todos vocês. Então, a página que a Marli recomendou, só frisando novamente, é TEA, T-E-A, Apoio Oficial, tá bom? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Via Prev, que acompanhou o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Via Prev através do WhatsApp, que é o 19, 2519-8090 ou pelo site viaprev.com.br Eu sou a Maura Ambar e este foi o programa Via Prev
1: Entrevista. Um abraço e até a próxima.